0: Mind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: Pues amigos, cuando son las seis en punto de la tarde, arrancamos esta microcharla de hoy en la que hablamos de un tema que me parece súper interesante y es ¿por qué me pasa lo mismo una y otra vez? El otro día estaba preparando una serie de conferencias que vamos a estar trabajando Ahora, durante todo el mes de diciembre y el mes de enero, agárrate prepárate porque vamos a estar emitiendo cantidad de contenido desde IPP, desde los canales de Instituto Pensamiento Positivo, de Sergio Fernández, de Máster de Emprendedores, de Máster de Desarrollo Personal. Vamos a estar ofreciéndos muchísimo contenido de valor. Y el otro día estaba pensando cuáles son las preguntas que más me llegan a mi correo electrónico. Veo cantidad de mensajes ya aquí privados. Y me da alegría, ponme por ahí algo y así me vengo arriba y te, te regalo todavía más contenido. Aprovecho para decirte que compartir este contenido es de las cosas que más feliz me hace. Lo que te decía, el otro día estaba pensando cuáles eran las preguntas que más me entraban en mi bandeja de entrada, preguntas que nos formulan los eh, casi 2,000 alumnos que tenemos ahora mismo activos en Máster de Desarrollo Personal, Máster de Emprendedores y vamos a estar trabajando sobre estas preguntas más frecuentes que me hacen. Y la pregunta que vamos a trabajar hoy es, ¿por qué me pasa lo mismo una y otra vez? Que es una pregunta que, formulada de una manera o de otra, me llega todos los días a mí o casi todos los días a mi buzón de, de correo electrónico, de email, de Instituto Pensamiento Positivo. Ponedme por ahí en comentarios, si alguien, no, entiendo que los que estáis aquí no, no pasa, por supuesto, pero si conocéis a alguien que le pasa lo mismo una y otra vez todo el rato, que cae una y otra vez en el mismo problema, que se divorcia de Manolo porque le grita y se casa con Juan y adivinad qué hace Juan, ya lo sabemos, grita, que se va de un trabajo porque le tratan mal y va a otro trabajo y qué le pasa, ya lo sabemos, que le tratan mal y así sucesivamente. O, o el otro día hablaba con una persona y me decía, es que los camareros es como si yo fuera invisible, es como si tuviera, me decía esto, me decía, es como si tuviera la capa de invisibilidad de Harry Potter entonces yo estoy intentando pedir la cuenta o intentando pedir un vaso de agua y es como que no me ven y me decía, es que da igual al país al que vaya o da igual al restaurante al que vaya, es que me pasa lo mismo una y otra vez. Yo creo que de alguna manera, todos, yo desde luego eh, lo he experimentado, cuando no hemos cumplido con el desarrollo que la vida nos pide, es como que de alguna manera la vida nos ha regalado la oportunidad y ya empezamos con los contenidos de la charla de hoy, nos ha regalado la oportunidad de que, uy, no sé si me estaba oyendo correctamente, se me había olvidado ponerme el micro, que alguien me diga si se me escucha bien o no y si no, arranco de nuevo. Eh, mientras me lo ponéis si no, sigo. Eh, yo yo luego que me ha pasado, cuando uno no aprueba una asignatura, lo que sucede es que la vida le regala otra vez la posibilidad de aprobar esa asignatura. Es como si la vida dijera, a ver tú, chaval de las gafas, no aprobaste eh, el día tal, te voy a dar otra oportunidad a ver si esta vez apruebas. Es como que la vida, en su profundo amor, desea que todos avancemos hacia el amor, hacia la abundancia, y cuando no somos capaces de resolver las cuestiones la primera vez que la vida nos las plantea, lo que nos pasa es que la vida nos da una siguiente oportunidad. Lo que pasa es que no aprovechamos la oportunidad. Y hoy en la charla eh, que vamos a tener te voy a hacer varias preguntas para que consigamos salir de ese bucle de, por qué me pasa lo, de preguntarnos por qué nos pasa lo mismo una y otra vez. Ponedme por ahí eh, en el chat si os interesa el tema, que siempre me da ilusión leeros y me vengo arriba cuando os leo y vamos a arrancar. Bueno, antes de arrancar esta conferencia necesitamos entender un concepto. Los que sois alumnos, leo ya por ahí varias personas y que me estáis escribiendo en privado también, que sois alumnos de Máster de Desarrollo Personal y este concepto yo sé que lo conocéis. Pero el concepto es indefensión aprendida. Memorízalo bien porque vas a ver que explica muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida. La indefensión aprendida es un concepto de Seligman, un psicólogo, que hizo lo siguiente. Hizo un experimento en el que situó a perros en tres salas, en tres, no sé si eran jaulas, en tres ambientes diferentes. A los tres les tiró agua fría o les hizo una serie de, nunca mejor dicho, perrerías. Y ya lo siento por los pobres bichos, pero ya que sucedió vamos a aprovechar eh, bueno, el conocimiento que nos regaló al planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Les tiró agua fría y entonces a unos de los perros eh, les permitió que en cuanto les caía agua, pum, salían del espacio. A otros les permitió que cuando tocaban una palanca que tenía la puerta de ese espacio, podían salir del espacio. Es decir, aprendieron que si hacían algo, podían salir del espacio. Al tercer grupo de perros hicieran lo que hicieran, no podían salir de ese espacio y recibieron el, vamos a decir, castigo que este grupo de psicólogos les había impuesto. Y ahora viene lo interesante. Cuando juntaron a los tres grupos de perros en la misma sala, en este experimento dejaron la puerta abierta, es decir, el perro podía salir, sucediera lo que sucediera en cualquier momento. Y aquí viene lo interesante. Los perros de la primera jaula, del primer espacio, que podían Haber salido con la puerta abierta en la primera parte del experimento, en cuanto cayó agua volvieron a salir. Oye, no me gusta esto, me largo de aquí, no me gusta. Los segundos perros que habían aprendido que al tocar una palanca podían salir, como vieron que los otros perros se fueron, también salieron. Y aquí viene lo interesante. Este espacio que tenía la puerta abierta, te lo recuerdo, podían salir. En este espacio que caía agua fría, se quedaron los perros que en la primera parte del experimento no habían podido salir de ninguna de las maneras. Se me ponen los pelos de punta según te lo cuento. Y esto es lo que nos pasa a los seres humanos, que tenemos indefensión aprendida, que vemos la puerta abierta y aún así nos quedamos en circunstancias en las que nos cae agua fría, que sabemos que podríamos solucionar, que vemos la puerta abierta para escapar y aún así por alguna razón nos quedamos soportando ese agua fría. El agua fría es tu pareja con la que no te llevas bien o que no te trata bien, es tu trabajo que no tiene propósito, que sabes que no aportas, que estás trabajando en una organización que, que, cuyos valores no compartes y que a veces incluso hacen el mal. El otro día me decía una persona, yo trabajo en una organización que hace el mal. Y yo le preguntaba, digo, o sea, la organización hace el mal, tú trabajas en ella y tú no haces el mal. En fin. Bueno, pues esto se conoce con el nombre de indefensión aprendida. ¿Por qué nos pasa lo mismo una y otra vez? Porque primero, para empezar, tenemos indefensión aprendida. Hemos aprendido a soportar lo que nos echen hemos aprendido a tragarnos lo que nos eche, hemos aprendido que no hay solución. Esto lo estamos viendo ahora mismo, o sea, en muchos países los presidentes salen en la televisión, mienten a sus ciudadanos y la gente se lo traga, tienen indefensión aprendida, podrían salir pero deciden tragarse. En muchos trabajos la gente, su jefe, le trata mal y aún así se quedan, es indefensión aprendida. Así que primera idea, indefensión aprendida. Segunda idea, la escasez, los que habéis hecho conmigo vivir con abundancia o los que habéis leído mi libro vivir con abundancia, habéis trabajado este tema a fondo y lo sabéis, si te interesa el tema de abundancia tengo un montón más de vídeos subidos en YouTube, pero lo importante es entender que la escasez es una anomalía que puede y que debe ser corregida, que puede y que debe ser corregida, por cierto me comunican por chat interno que acabamos de superar las 700 personas concurrentes en directa, gracias por estar ahí, preparad bol y papel que vamos hoy con un montón de material muy bueno. La escasez es una anomalía que puede y que debe ser corregida. Es decir, lo natural en este mundo es la abundancia y la escasez, insisto, es la, 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 la falta de abundancia que, por cierto, es la esencia de este universo. Así que lo siguiente que te digo es que cada vez que veas escasez en este mundo, en los muchos sentidos en los que se manifiesta, no solo es económica, es escasez de amigos, escasez de salud, escasez de, de amor, escasez de lo que sea... Eh, la abundancia económica es solo una de las muchas facetas con las que se presenta la abundancia, por cierto. La escasez es una anomalía y las personas que no tienen clara que la escasez es una anomalía, cuando se manifiesta la escasez en su vida, la ven como algo normal y dicen, ah, bueno, otra vez escasez, ah, bueno, otra vez no puedo cumplir mi sueño, ah, bueno, otra vez las cosas salen mal, ah, bueno, otra vez me han vuelto a engañar, ah, bueno, otra vez me han vuelto a timar, ah, bueno, otra vez mi presidente del gobierno me ha vuelto a engañar. No, no, y mil veces no. No podemos seguir soportando la escasez como si fuera lo normal porque estamos negándonos a, 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 a la manera en la que este mundo ha sido diseñado. Dios, el universo, la vida, como quieras llamarlo, no tengamos una pelea de nomenclatura, una pelea semántica. Vamos a, a, a asumir, bueno, no es que asumamos, es que lo hay, que hay una inteligencia superior que gobierna este mundo. Esa inteligencia, ponle el nombre que quieras, tiene una esencia y esa esencia es la abundancia. En cuanto uno mira la naturaleza, en cuanto uno mira su cuerpo, en cuanto uno entiende los misterios de la vida, el nacimiento, la muerte, no sé, el día, la noche, se da cuenta de que la esencia de este mundo es la abundancia. ¿Qué más ideas antes de arrancar con la tanda de preguntas que te voy a lanzar luego? La siguiente idea que quiero compartirte, la primera que te la he dicho, indefensión aprendida, la segunda, la escasez es una anomalía, la tercera es que todo lo que no se soluciona antes, se soluciona después, pero más caro. Todo lo que no se soluciona antes, se soluciona después, pero más caro. Por cierto, si quieres hacer alguna pregunta, ponla en el chat y cuando acabe la charla, charlamos sobre los temas que me propongáis charlar. Si lo veo por el rayo del ojo, eh, intento responderte también sobre la marcha, ¿vale? Lo que no se soluciona antes, se soluciona después, pero más caro. Por eso, lo que no se soluciona ahora, te vuelve a pasar después. Por eso, mi invitación es a que cada vez que la vida te plantee un problema, tomes un segundo de conciencia, te salgas un segundo de ti, y mires, te mires a ti en ese problema, te mires a ti en esa circunstancia y digas ¿qué me está pidiendo la vida que haga ahora? ¿Qué me está pidiendo la vida que haga que no fui capaz de hacer en el pasado? ¿Qué tengo que ser capaz de hacer ahora para que esto no se repita en el futuro? Fíjate que lo que no solucionas ahora lo solucionarás más adelante pero probablemente más caro porque la vida primero susurra, luego habla y por último grita. Recuerda, la vida primero te susurra. Muchos problemas nos vinieron en forma de intuición. Debería hacer esto, debería hacer aquello. Creo que ha llegado el momento de, te invito a que tú mismo acabes la frase, quizá debería tener esta conversación con, intuyo que esta persona va a hacer lo que sea. Entonces, de alguna manera, si no lo solucionamos en fase susurro, luego la vida nos habla y, por último, la vida nos grita. Y cuando nos grita es cuando decimos por qué me pasa lo mismo una y otra vez. Siguiente idea. Es importante aprender a estar incómodos. Fíjate que el otro día lo hablaba con una persona y le decía, digo, mira, tú quieres tener una vida cómoda. Y la única manera de tener una vida cómoda es estar dispuesto a hacer cosas incómodas. Y me miraba con cara de Maggie Simpson. ¿Habéis visto los Simpson? El bebé de los Simpson que hace como... ¿no? Que se queda así como mirando. Me miraba con cara de Maggie Simpson esta persona. Y le decía, digo, <coughs> si es que está muy bien querer tener una vida cómoda. Yo también quiero tener una vida cómoda. Por eso estoy dispuesto a hacer lo incómodo. El otro día, por cierto, me pasó una anécdota súper bonita. No sé si esta persona estará escuchando esto, pero me encontré en el... Eh, eh, tuve que ir al concesionario a, a hacer una historia del coche y me encontré a la puerta del concesionario a de una persona y me dijo, Sergio, qué ilusión me hace verte aquí. La razón por la que yo estoy en este concesionario y me he podido comprar un coche aquí es porque tomé de ti una frase que era me pido lo incómodo hace años viendo vídeos de YouTube. Me he visto todos los vídeos, he desarrollado un negocio y esto me ha permitido estar aquí. Fue un encuentro súper bonito. Y me hablaba de esto y me decía, cuando yo entendí el poder de hacerlo incómodo para tener una vida cómoda, eso cambió mi vida. Los latinos eh, lo entendían esto, en, en Roma, en la antigua Roma lo entendían y decían, si vis pacem para velum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. O dicho de otra manera, si quieres tener una vida cómoda y dices, <coughs> prefiero no tener esta conversación con esta persona, tendrás esta conversación con esta persona y la tendrás peor pero más tarde. Si te da pereza hacer algo que sabes que tienes que hacer, más tarde será más caro. Acuérdate de esto porque lo que no solucionamos hoy lo tenemos que solucionar mañana. Es como si la vida nos hubiera preparado un plan de estudios a cada ser humano y nos diera la oportunidad de aprobarla en junio. Pero si no la pruebas en junio, la pruebas en septiembre. Ah, no, que se me olvida que en España hemos acabado con la meritocracia y ya no hay septiembre. Ahora se regalan las notas. Perdonadme que a veces se me olvidan estas cosas. Pero lo cierto es que la vida, lo importante de esto es entender que lo que no apruebas ahora, lo apruebas más tarde. Que tienes que pedirte hacer lo difícil ahora. Es el poder de la incomodidad. Es el poder de decir, aquello que se me presenta a la vida en forma de incómodo, yo me lo pido y yo lo soluciono ahora. Y cuando tú lo solucionas, la vida no te vuelve a plantear ese problema. Te planteará otro, por cierto. Que yo esto es una cosa que me costó años entender, porque yo hace años vivía en una fantasía... Y la fantasía era que habría un momento de mi vida en el que no tendría nada que solucionar. Eh, lo, la historia es entender que tienes que elegir entre solucionar buenos problemas o solucionar malos problemas. Un mal problema es un problema que se te repite con los años. Eso es un mal problema. Un buen problema es un problema que te llega nuevo, que tú te lo pides y que dices, vale, me encanta, me lo cojo, me lo pido, me lo soluciono. Y entonces es como que no se te vuelve a repetir en el futuro. Así que vamos con varias preguntas, varias preguntas para poder evitar que nos pase lo mismo una y otra vez. ¿Quién me pone en el chat que está deseando eh, que charlemos sobre estas preguntas? Venga, va, alguien me lo pone por ahí, cogemos boli, cogemos papel. Hasta aquí hemos aprendido indefensión aprendida, hemos hablado de que la escasez es una anomalía, hemos hablado de que lo que no solucionamos antes lo vamos a solucionar después, hemos hablado del poder de la incomodidad de pedirnos cosas difíciles y, y, y esta frase que a mí me gusta tanto, es en inglés, no traduce bien a español, pero la frase es, freedom is not free, no traduce bien, pero es algo así como la libertad no es gratis. Si quieres libertad tienes que hacer cosas que pocas personas van a estar dispuestas, probable, y añado lamentablemente quizá, hacer. Pero si queremos resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Vamos con siete preguntas. Primera de ellas... ¿Qué no quiero aprender? O sea, si se te está repitiendo una circunstancia que tú no quieres eh, que se te repita más, la primera pregunta que te tienes que hacer, desde mi punto de vista, que yo me hago, mira, te hablaré por mi propia experiencia, lo primero que me hago, la primera pregunta que yo me hago todo el rato es ¿qué necesito aprender aquí? Pero si ya se te ha repetido, la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué no quiero aprender yo aquí? ¿No? Imagínate que vuelves a tener esa pelea con esa persona, imagínate que te vuelves a ver en esa circunstancia, imagínate que vuelves a estar en la misma. Y la pregunta todo el rato es, ¿qué no quiero yo aprender aquí? Fíjate que, lamentablemente, muchas personas les gusta, y, bueno, no sé si les gusta, pero están acostumbradas a vivir desde el victimismo. Es como que, de alguna manera, están acostumbradas a que las cosas, eh, a, 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 están acostumbradas a pensar que las cosas vienen de fuera. Entonces, cuando las cosas vienen de fuera, tú te conviertes en una víctima. Me venía a la cabeza una conferencia pre, preciosa, te invito a que la veas cuando acabe este directo, si quieres, de Freddy Kaufman que se llama, lo estoy diciendo de memoria, eh, Vida, Libertad y Conciencia si no recuerdo mal. Está en YouTube. Eh, Freddy Kaufman. Es una conferencia preciosa que explica muy bien el concepto de responsabilidad. Pero lo que quiero compartir contigo es que cuando tú eres responsable, tú dices, vale, genial, el que tiene algo que aprender aquí soy yo, tú haz lo que quieras. El que tiene algo que hacer soy yo, tú puedes hacer lo que quieras. Y el que tiene que cambiar aquí soy yo, tú puedes hacer lo que quieras. Esto en parejas funciona muy bien. Y, típicamente, en la asignatura de pareja le preguntamos a los alumnos en el Máster de Desarrollo Personal, ¿tú qué crees, que, eh, qué porcentaje de responsabilidad tienes sobre las cosas que suceden en tu pareja? Y, típicamente, pónemelo ahí en el, pónmelo ahí en el chat a ver qué respondes. Por cierto, porque esta es una pregunta que hacemos, me comunican que acabamos de superar las mil personas en directo concurrentes en este instante a las 18, 18 de la tarde. Gracias por vuestra confianza. La pregunta es, ¿en una pareja qué porcentaje de responsabilidad tiene sobre las cosas que suceden. Y aquí hay muchas personas que responden cero. ¿Os habéis dado cuenta ya? Cero. La culpa la tiene Manolo. Esto ya no lo sabemos. Hay algún avispado que dice 50%. Y hay otro tipo de gente que dice 100%. Tú fíjate que si tú tienes el 100% de la responsabilidad, claro, tú dices, si aquí está pasando algo malo, la responsabilidad es mía. Si aquí le está pasando algo que se puede cambiar, la responsabilidad es mía. Oiga, pero mucha gente dice, ya, pero es que el otro tendrá que cambiar... Y tal. Bueno, el otro cambiará o no cambiará, porque para eso tiene libre albedrío y para eso puede elegir qué hacer con su vida. Pero lo importante de esto es que si tú tienes el 100%, tú te puedes hacer una pregunta, todos los que habéis puesto 50, suspendidos, ¿eh? con todo mi cariño. Pero el 50 no, o sea, eh, la respuesta es 100%. ¿Por qué? Porque si no, tú estás esperando a que el otro haga. Y cuando tú estás esperando a que el otro haga, te conviertes en una víctima, pierdes el liderazgo, pierdes la capacidad de hacer cosas. Si tú haces el 100%, la otra persona podrá hacerlo o no hacerlo. Por cierto, lo más probable es que se inspire a hacerlo porque las personas tenemos las neuronas espejo que nos llevan a hacer lo mismo que vemos en los demás. Pero ojo, porque si no lo hace, está genial, pero tú entonces tienes la garantía, esto muy poca gente lo puede decir, que ha dado todo, que ha hecho todo lo que podía hacer. Y eso te permite mover ficha en el sentido en el que la quieras mover de una manera tranquila y de una manera consciente. Así que primera pregunta, ¿qué no estoy queriendo yo aprender aquí? El camino de las responsabilidades solitario. Si tú estás en un camino de querer, bueno, transitar el camino del desarrollo personal, el camino de la conciencia, el camino de la paz interior, el camino de tener una vida de verdad, ¿no? no ser una pieza más intercambiable en un sistema llamado economía, te va a hacer falta preguntarte permanentemente qué te falta a ti por aprender en este momento. Y esta es la pregunta que yo quiero transmitirte hoy, ¿qué no estás aprendiendo? Cuando se te repite algo es porque hay algo que no estamos aprendiendo. Así que eh, esto nos lleva a la segunda pregunta. Me dicen por aquí que no se me está escuchando bien. Ponedme por ahí si me escucháis o para saber si es un problema mío o de esta persona que no me está escuchando. Me dicen por aquí eh, que sí, que se me escucha bien. Genial, pues seguimos. Ventajas del problema. Primera pregunta, ¿qué no quiero aprender yo? Segunda pregunta, ¿para qué quiero que me pase lo mismo de nuevo? Ojo con la pregunta, ¿eh? Yo todavía recuerdo... La primera vez que me hice esta pregunta, ojo, y los que habéis leído Vivir con Abundancia, habéis hecho el curso, sabéis que la hacemos siempre y la trabajamos. ¿Para qué quiero que me pase lo mismo una y otra vez? Toma pregunta, ¿eh? Toma pregunta. ¿Para qué quiero que me pase lo mismo de nuevo? Esto nos lleva a pensar que cada problema tiene una ventaja. Esto nos lleva a darnos cuenta de que los problemas no solo traen acarreadas desventajas, sino que traen acarreadas ventajas. Toma ya. Siéntate a pensar esto. Porque tú me dirás, no, pero de verdad que no, Sergio, estoy hasta arriba de mi trabajo. No soporto más a mi pareja. No puedo seguir viviendo con este nivel de ingresos. Y yo te digo, vamos a hacernos una pregunta y es, ¿para qué quiero que me pase lo mismo una y otra vez? O dicho de otra manera, ¿qué ventajas te está dando este problema? ¿Cuáles son las ventajas que te da tener este problema? Porque cuando entendemos que cada problema te da ventajas en algún punto... Somos capaces de aceptar que estamos incurriendo en ese problema, que estamos llevando nuestra vida de una manera o de otra a que nos suceda lo mismo una y otra vez porque eso nos da ventaja. ¿Qué ventaja te puede dar? Te puede dar la ventaja de que te sientes víctima, que por cierto es una sensación muy agradable eh, que adopta un porcentaje importante de la población porque desde la posición de víctima tú no, no, tú no eres el culpable o el responsable o el causante de lo que está pasando. Y como no eres el causante de lo que está pasando, tampoco puedes hacer nada para cambiarlo. Por lo tanto, te sientes cómodo. Te quitas la responsabilidad encima, te tumbas en la bartola, a la bartola en el sofá y a vivir, que son dos días. Eso es una ventaja. Para mí es una ventaja muy cutre, por cierto. Dicho sea de paso, si se me permite opinar. Pero lo cierto es que es una ventaja. Entonces, el problema que hay es que cuando estamos experimentando problemas una y otra vez en nuestra vida, no nos damos cuenta de la ventaja que nos está dando esto. El otro día me decía una persona... Me pasa con mi empresa que no arranca, que estoy siempre con problemas económicos. Yo le decía, ¿qué ventaja te da eso? Y me decía, ninguna. Y empezamos a indagar sobre qué ventaja le podía dar. Y, y llegamos a una conclusión escalofriante. Pero tú tendrás que llegar a la tuya. Pero podría ser una ventaja no tener que ir a casa. Podría ser una ventaja eh, seguir siendo pobre como lo es toda mi familia. Podría ser una ventaja le echo en cara a mis padres que por la mala educación que me dieron a mí me va mal en mi vida y por eso mi empresa va mal, porque no me cuidaron, no me trataron, no me amaron, no me llevaron a la educación que me tenían que dar. Podría ser una ventaja que mi empresa no arranca, pero cuando yo me planteo el número de horas verdaderas que yo le pongo a mi proyecto, me doy cuenta de que son pocas. Y que mira, es que me viene a la cabeza otra persona cuyo proyecto no arrancaba, una, una, una persona que hizo el máster de emprendedores, y cuando nos pusimos a ver su jornada laboral, nos dimos cuenta de que trabajaba dos o tres horas al día, literal. Esto es un caso real, ¿eh? Y, 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 claro, nos dimos cuenta que la ventaja que tenía era que, que, por cierto, está muy bien, ¿eh? que yo me quito el sombrero, pero que hacía deporte cada día, se formaba cada día, cuidaba de su familia, eh, sacaba a pasear al perro, literalmente, al final era, claro, te quedan dos o tres horas para trabajar, que te vaya a ti mal en tu empresa te da una ventaja y es que te puedes encargar de tu perro, de tu familia, de tu hijo, etcétera. ¿Entendéis por dónde voy? O sea... Cuando nos pasa algo repetidamente, eso nos está dando una ventaja en algún punto. Entonces, si yo, como el ejemplo que te acabo de poner, esta persona que le va mal en su empresa, llegamos a la conclusión de que la ventaja que está obteniendo, de que le vaya mal económicamente, es que tiene tiempo para su perro, para su familia, para cocinar y para no sé cuántas más, cosas más. Si somos capaces de obtener esa ventaja sin que nos vaya mal en otro ámbito, entonces triunfamos. Entonces, conseguimos evitar que eso nos pase una y otra vez. Pero sobre todo recuerda que en la mayor parte de los problemas se solucionan solamente tomando conciencia. Con solamente tomar conciencia muchas veces el problema ya se empieza a solucionar solo. Me chivan por chat interno que acabamos de superar las 1.200 personas concurrentes en este momento, en este directo. Así que gracias por seguir ahí. Seguimos. Tercera, primera pregunta, ¿qué es lo que no quiero aprender? Segunda pregunta, ¿para qué quiero que me pase lo mismo de nuevo, una y otra vez? ¿Para qué quiero que me pase lo mismo? ¿Qué ventajas me está dando esto? Tercera pregunta, ¿qué no estoy queriendo ver dentro? Esta pregunta es apasionante. ¿Qué no estoy queriendo ver dentro? Verás, eh, en Vivir con Abundancia en el Máster de Desarrollo Personal Igual explicamos permanentemente el tema de las proyecciones. ¿Qué es la proyección Aquello que yo no he trabajado dentro, aquello que yo no he sido capaz de darme cuenta dentro, lo manifiesto fuera en el plano de lo físico. Así que aquello que yo no estoy queriendo ver dentro, lo manifiesto fuera. ¿Por qué? Porque la vida en su profunda generosidad quiere que aquello que tú no eres capaz de ver dentro, lo veas fuera. ¿Y cómo lo ves fuera? A través de problemas. ¿Por qué? Porque lamentablemente le ponemos más atención a los problemas que a, a, que, que a los no problemas, vamos a decirlo así. Lamentablemente, cuando hay problemas, le ponemos mucha atención a eso. Entonces, cuando yo no soy capaz de ver algo dentro, es como que la vida me lo pone fuera para que yo sea capaz de solucionarlo. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que cuando tú miras dentro y te cuentas verdad, y te cuentas verdad sobre quién eres, y te cuentas verdad sobre lo que te pasa, y te cuentas verdad sobre lo que eres capaz de hacer y lo que no eres capaz de hacer, y te cuentas verdad sobre lo que vas a hacer y sobre lo que no vas a hacer... Ojo, y te cuentas verdad sobre tu pasado y te cuentas verdad sobre lo que has hecho y por qué lo has hecho y las cosas que hiciste a lo mejor de una manera que podrías haber hecho mejor o no. Y te cuentas verdad también sobre tu memoria del éxito. Cuando tú te cuentas verdad sobre tu vida, tienes menos tendencia a que los problemas se manifiesten fuera una y otra vez. Porque como la energía dentro está colocada, no necesitas que esa energía se despliegue hacia afuera para que te ocurran problemas una y otra vez para que tú seas capaces de solucionarlo. Así que para mí la pregunta es, ¿estoy capaz, estoy siendo capaz de ver lo que hay dentro? ¿Estoy siendo capaz de contarme verdad sobre lo que yo llevo dentro, sobre quién soy, sobre cómo me siento? ¿Estoy siendo capaz? Ponedme por ahí en el chat. ¿Sois capaces de verdad de mirar dentro incluso aquello que no nos gusta? El otro día hablaba con una persona que me decía que había empezado en el mundo del desarrollo personal y que al mirar dentro, eh, esta persona había descubierto el enagrama y me contaba que al haber descubierto el eneatipo que era, sabéis, uno de los nueve tipos de personalidad que define el eneagrama, eh, no le había gustado contarse verdad sobre eso. Y, y a mí me dejaba un poco loco, porque yo digo, pero ¿cómo podría ser que te enfadaras por contarte verdad? Digo, mire, hay dos posibilidades. O eso que tú estás diciendo es verdad o no lo es. Digo, si lo es, está genial, porque ya lo conoces. Si no es verdad, no pasa nada, porque esa persona no eres tú. Veo por aquí en el chat que dicen, cuesta mucho, da miedo. Mira, ¿sabes lo que da miedo? concéntrate en esto que voy a decir. ¿Sabes lo que da miedo? Que se pasen los años y que no sepamos quiénes somos. Que se pasen los años y que no sepamos por qué hacemos las cosas. Que se pasen los años estando profesionalmente en el sitio equivocado. Que se pasen los años estando con la pareja equivocada. Eso da mucho miedo. Eso sí que da miedo. Mirar para adentro no puede dar miedo. La verdad protege a quien la practica. Por eso tenemos una frase en el Máster de Desarrollo Personal y en el Máster de Emprendedores que es, cuéntate, ¿verdad?, necesitamos mirarnos al espejo y contarnos verdad y en lo que hemos acertado hemos acertado y en lo que nos hemos equivocado nos hemos equivocado y no pasa absolutamente nada pero lo importante es que nos contemos verdad y cuando miramos dentro y nos contamos verdad somos menos tendentes a manifestar fuera problemas una y otra vez ¿por qué manifiestas problemas fuera una y otra vez? el mismo problema una y otra vez porque hay algo dentro de ti que no estás queriendo ver que no estás siendo capaz de ver imagínate que tú dices tengo una pareja que me maltrata bueno, pero tú te tendrás que contar verdad y tendrás que contarte verdad de las cosas que no has desarrollado personalmente para permitir estar con una pareja que te maltrata. O tengo un trabajo que me conduce a la pobreza. Tendrás que contar, mirarte dentro y contarte la verdad sobre cómo te valoras, sobre cuánta autoestima tienes. Y eso que el concepto de autoestima a mí no me gusta, de esto si queréis hablamos otro día, pero para que nos entendamos. Sobre tu nivel de autoestima, sobre tu nivel de valoración personal, sobre cómo te cuentas eh, quién eres profesionalmente, entonces, cuando uno se mira adentro, realmente manifiesta menos problemas fuera. Primera pregunta, ¿qué no quiero aprender? Segunda pregunta, ¿para qué quiero que me pase lo mismo una y otra vez? Tercera pregunta, ¿qué no estoy queriendo ver dentro? Cuarta pregunta, ojo con esto que voy a decir, que a mí me reventó la cabeza en su momento, ¿eh? ¿Qué problemas nuevos y mejores podría tener? Toma, ahí te lo dejo. ¿Qué problemas nuevos y mejores podría tener? Te dejo que pienses sobre esto unos segundos porque es que es un temazo. ¿Qué problemas nuevos y mejores podría tener? Fíjate que de alguna manera nos hemos acostumbrado a tener malos problemas. Eh, yo la primera vez que escuché este concepto lo escuché en dinero, lo escuché aplicado al dinero y me decía una persona, eh, no vas a poder dejar de tener problemas de dinero, lo que puedes elegir es tener mejores problemas de dinero. Es decir, asumiendo que siempre vas a tener problemas de dinero, lo que puedes es decidir si vas a tener buenos problemas de dinero o si vas a tener malos problemas de dinero. Malos problemas de dinero, no llego a la hipoteca, no me da para comprar en el mercado, siento que me pagan poco, buenos problemas de dinero, no sé dónde invertir, eh, mis inversiones han bajado, eh, tengo tanto de liquidez y tanto dinero que no sé qué hacer con él... Y tienes que elegir entre malos problemas de dinero y buenos problemas de dinero. Bueno, pues con los problemas de la vida pasa igual. En algún momento tú tienes que elegir qué precio vas a pagar en esta vida. Y tienes que elegir el tipo de problemas que vas a tener. Entonces, si no quieres tener buenos problemas, lo que te va a pasar típicamente es que vas a tener malos problemas una y otra y otra vez. Necesitamos preguntarnos qué problemas nuevos y mejores podría tener. Porque fíjate que yo en algún momento de mi vida aspiraba a dejar de tener problemas, aspiraba a decir, bueno, llegaré un momento en el que no tendré problemas. Y yo lo que me he dado cuenta es que la vida lo que te plantea es retos permanentemente. El momento en el que estás de la vida, si tú tienes una vida de desarrollo, estás permanentemente enfrentándote a retos, estás permanentemente de alguna manera venciendo resistencias, estás de alguna manera creciendo. Aprovecho paréntesis, la clave de la felicidad no es lo que conseguimos, la clave de la felicidad es el desarrollo. Donde hay desarrollo hay personas felices, donde hay desarrollo hay personas contentas, donde hay desarrollo hay personas que les gusta vivir. No son los resultados, es el desarrollo. Ojo con esto, eh, que a veces nos liamos y nos pensamos que vamos a llegar a una meta y que cuando llegue a esa meta, bueno, es el sueño español de, de, de las oposiciones. Oiga, yo me aprovecho unas oposiciones, que no tengo nada en contra, por cierto, tampoco nada a favor, por cierto, pero que. O sea, quiero decir que es que me da igual, ¿no? Pero que el o sea, lo que trato de decir es que el sueño colectivo es me apruebo una posición y llega un momento en el que ya no tengo problemas. Y yo digo, eh, descalificado, o sea, no ha entendido nada de este, de este juego llamado vida. La felicidad no se la da a usted llegar a un sitio. La felicidad a usted se la da que cuando llegue a ese sitio vaya al siguiente. No son los resultados, es el desarrollo. Por eso, cuando no queremos desarrollo, nos repetimos en el mismo problema una y otra vez. El otro día me contaban el caso de una persona que está en un trabajo fijo, al parecer existen, eh, y entonces no se quiere ir de ese trabajo porque es fijo y entonces está teniendo permanentemente problemas con sus compañeros en la empresa. Y claro, yo no entendía nada, yo le decía, digo, bueno, ¿y por qué por, esta persona por qué no se va? No, porque es fija. Bueno, pero, pero si está mal, lleva años mal, ya, pero es, es su sitio. No, pero no puede ser tu sitio un sitio en el que estás mal, salvo que creas que la anomalía es la esencia de esta vida. Entonces... Lo que trato de decir es que esta persona, como no se ha planteado nuevos problemas, está repitiendo el viejo problema. El viejo problema es que se lleva mal con su jefe directo o con sus compañeros de trabajo. Como no se plantean nuevos problemas, el nuevo problema o el nuevo reto sería, ¿cómo puedo yo aspirar a un puesto mejor en otra empresa? ¿Cómo podría seleccionar, hacer un, un, una, un desarrollo profesional en esta empresa para salirme de este departamento? ¿Cómo podría proponer a mi jefe abrir una nueva delegación y entonces me convierto yo en el jefe? ¿Qué sé yo? Encuentra una solución. Como no se plantean nuevos problemas, ¿qué es lo que pasa? Que repites el mismo problema una y otra y otra vez. Siguiente tema, eh, elevar el nivel de lo que consideras aceptable. Fíjate que la pregunta que te hago es, ¿estás permanentemente elevando el nivel de lo que consideras aceptable? Fíjate que todos tenemos un nivel de lo que consideramos aceptable en todo en la vida. En cómo te tratan en una tienda, en cómo te tratan en un restaurante, en tu nivel de ingresos, en cómo te trata tu pareja. Claro, cuando tú tienes un nivel de lo que consideras aceptable muy bajo, en realidad te da igual cómo te traten. Entonces, es muy fácil que acabes teniendo problemas de manera repetida. Si tú elevas el nivel de lo que consideras aceptable en la vida y tú dices, menos de este nivel yo no lo tolero. Ya veré lo que hago, pero yo menos de esto no lo tolero. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese problema que había en este nivel no se te va a volver a plantear porque tú decretas, ojo con esta palabra, que la empleamos mucho, como sabéis, en Vivir con Abundancia, ojo con la palabra decretar. Porque vivimos con decretos. Tú decretas decretas que eh, esa, o sea, menos de ese nivel para ti no vale. Y como lo decretas y es una verdad en ti, es una creencia firmemente arraigada, ¿qué es lo que pasa? Que ese problema no se te repite. O si se te repite, pum, tú sales de ahí y te vas al siguiente nivel porque dices, no, este problema no es para mí. Me pido problemas, decreto que me pido retos y problemas nuevos y mejores cada vez. ¿Por qué? Porque eso es el desarrollo. Y cuando hay desarrollo, tenemos felicidad. Últimas dos preguntas. Hemos tratado un montón de material. Últimas dos preguntas. ¿Quién eres tú sin ese problema? ¿Quién eres tú sin ese problema? El otro día hablaba con una persona sobre este asunto. Y hablábamos de... Me contaba un problema eh, un alumno y yo le decía... Digo y una cosa. Digo, cada vez que me comunico contigo, me cuentas el mismo problema. Pregunta. ¿Quién serías tú sin ese problema? O sea, imagínate que ya no tuvieras ese problema. Tú llegarías aquí y de qué me hablarías. Digo, no sé, ¿qué hobbies te gustan? ¿Qué intereses tienes? ¿De qué te gusta leer? Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué aspecto de la vida profesional o personal estás desarrollando? ¿Sobre qué te gustaría evolucionar? ¿Cuáles son los, las 50 cosas? ¿Cuáles son los la, la bucket list? ¿no? ¿Cuáles son las, eh, los 50 sueños que te quedan por cumplir en esta vida? Digo, ¿pero no te das cuenta que si tú estás permanentemente hablando de tu problema, estás definiendo una identidad alrededor de ese problema? Venga, ¿Cuántas personas de aquí conocéis a una persona, ponédmelo ahí en el chat, conocéis a una persona que siempre que la ves te habla de un problema, y que sea, te da la paliza con algo, lo que sea, da igual, puede ser política, puede ser su jefe, puede ser su pareja, puede ser lo que sea, da igual, un amigo, su vecino, no sé, algo, la salud, algo. Eh, fíjate qué interesante, ¿quién eres tú sin ese problema?, de lo que vamos a hablar, por cierto, en otro directo, es de cómo confundimos nuestra identidad con los problemas que tiene esa identidad. Y lamentablemente nos pensamos que nuestra identidad son los problemas. Así que fíjate qué interesante. ¿Por qué repites el mismo problema una y otra vez? Porque tú te has creído que eres un ser que tiene ese problema. Tú te has creído que eres una persona a la que le pasan cosas malas permanentemente, una y otra vez, y entonces te preguntan tus amigos y le dicen, y, y a veces hasta te preguntan por ese problema, obsérvalo, ¿eh? ¿te, te ha pasado alguna vez que te dicen eh, ¿qué tal vas con lo tuyo? ¿qué tal vas con lo tuyo? O sea, es que es alucinante la pregunta, ¿la habéis escuchado alguna vez? O sea, todo el mundo del contexto familiar y personal ya sabe que es lo tuyo, lo tuyo es, puntos suspensivos, acaba tú la frase, ¿no? Pero lo importante es entender que tú no eres tus problemas, que tú eres una identidad si me permites, abundante, llena de amor, cuya naturaleza es la expresión del amor que es, cuya naturaleza es la expresión de la abundancia que es, y que esa naturaleza a veces pasa por problemas. Pero no permitas que nadie te decrete que tú eres un problema, no permitas que ningún medio de comunicación te diga que tú vas a enfermar, no permitas que ningún medio de comunicación te diga que te van a bajar el sueldo, no permitas que ningún medio de comunicación te diga que la mayor parte de la población en tu país va a ser más pobre. Cada vez que escuches eso, yo lo, lo pienso, y esto te lo juro que lo hago así, cada vez que una cosa de estas, yo pienso para mí, digo, speak for yourself, o sea, habla por ti, porque esto conmigo no va. Eh, me pasó el otro día que me decía una persona, cuidado porque te puedes enfermar. Digo, cuidado tú, digo, porque enfermo es el que ve enfermedades. Digo, ¿pero, pero tú quién eres para decirme a mí que cuidado porque me puedo enfermar? Eh, y, y de la esencia de lo que estoy tratando de decir, uno no es sus problemas. Y muchas conversaciones entre seres humanos Muchas conversaciones en empresas, muchas conversaciones en familias giran alrededor del problema. Y hay problemas como que se enquistan y yo digo, ¿ves? si hay un problema, pues salgamos de lo antes posible, lo solucionamos y a lo siguiente. Pero a veces es como que nos da miedo quedarnos sin temas de conversación si no somos capaces de estar hablando de los problemas que tenemos todo el rato. Última pregunta, ¿de qué hábito no te quieres desprender? ¿De qué hábito no te quieres desprender? Hemos trabajado un montón de temas, ¿eh? Llevo aquí así con la broma 38 minutazos contándote claves eh, sobre qué hacer para que no caigamos en los mismos problemas una y otra vez. Última pregunta, ¿de qué hábito no te quieres desprender? Si, somos de si estamos de acuerdo en que una manera de pensar nos lleva a una manera de sentir, que una manera de sentir nos lleva a una manera de actuar y que cuando repetimos una manera de actuar de manera frecuente... Eso nos lleva a una manera de comportarnos que se convierte en hábitos. Si estamos de acuerdo con esta secuencia, pienso, siento, actúo, incorporo un hábito nos daremos cuenta de que los hábitos son los que construyen nuestra vida. Por eso a mí el tema de hábitos me parece tan fascinante. Por eso tengo un vídeo, que por cierto es de los más vistos en nuestro canal de YouTube, sobre los 15 hábitos que pueden transformar tu vida. Por eso publiqué el libro Misión Emprender junto con Raymond Samso sobre los hábitos que tienen los emprendedores de éxito, que en realidad es un libro de desarrollo personal prácticamente entero. Así que la pregunta es, ¿de qué hábito no te quieres desprender? Porque no nos atrevemos con frecuencia a probarnos nuevas ideas. Una de las cosas que yo le he dicho a los alumnos con más frecuencia es, los alumnos de Máster de Desarrollo Personal o de masteremprendedores.com, es pruébate ideas nuevas. Digo, no me creas, pasa de mí. Digo, o sea, ni se te ocurra hacerme caso. Por cierto, aprovecho para decirlo aquí también. Ni se te ocurra hacerme caso en nada. Si te gusta alguna de mis ideas, te la pruebas, como te pruebas una camisa, como te pruebas un abrigo. Si te gusta, genial. Y si no te gusta, pasa de ello. Porque no todas las ideas son para todo el mundo y no todas las ideas son para todo el mundo en todo momento. Es importante preguntarnos de qué hábito no nos queremos de, eh, desprender. Y es importante preguntarnos qué hábito necesitaría yo probarme. Ojo, ¿qué hábito necesitaría yo probarme? Me voy a probar un hábito, como el que va a la tienda y se prueba una camisa y si le gusta se la queda y si no la devuelve. Por cierto, yo es una cosa que hago mucho. Este, por ejemplo, este mes estoy probando un hábito que cuando acabe os contaré el experimento, publicaré algún artículo en el blog, pero de momento lo voy a acabar y luego os cuento mis conclusiones, pero me estoy probando un hábito 30 días. Y esto es una cosa que hago mucho en mi vida. Escucho una idea y digo, qué bueno, me parece que puede ser una buena idea,
0: pero yo no me la quedo
1: para mí. Las ideas tienen garantía total de devolución en la vida, por cierto. Uno se prueba una idea y si no le gusta, la devuelve. De hecho, a mí alguna persona en algún momento me ha dicho, pero Sergio, es que tú antes no pensabas así. Digo, claro. Y dice, no, es que has cambiado. Digo, claro. Y... <risas> ¿Os ha pasado esto? Esto es muy frecuente cuando uno empieza eh, caminos de desarrollo personal, ¿no? Digo, oye, pero que a lo mejor mañana vuelvo a pensar como pensaba antes, o sea, yo soy un ser humano en constante evolución y como soy un ser humano en constante evolución me permito cambiar aquello que tengo que cambiar porque, porque tengo nueva información, a lo mejor aquello, bueno, pues ya me, me, se me, es una idea que se me ha quedado obsoleta. Así que, amigos, resumen de todo lo que hemos aprendido hoy. Mientras, si queréis, me ponéis alguna pregunta en el chat, si se ha quedado algún tema por hablar. En cualquier caso, eh, casi vamos acabando, pero déjame que haga un repaso, respondo preguntas. Hemos hablado de indefensión aprendida. Hemos hablado de que la escasez es una anomalía que puede y debe ser corregida. Hemos hablado de que lo que no se soluciona antes se soluciona después, pero más caro. Hemos hablado de, susurra, de que la vida primero susurra, luego habla y luego grita. Hemos hablado del poder de la incomodidad, de que freedom... It's not free, que dicen en inglés, de que la libertad no es gratis. Y nos hemos hecho siete preguntas. Nos hemos preguntado qué no quiero aprender y hemos hablado de la responsabilidad y del victimismo y de que el camino de la responsabilidad y el desarrollo personal a veces es solitario, es algo que nos busquemos una tribu, un nuevo mastermind. Nos hemos hecho una segunda pregunta, ¿para qué quiero que me pase lo mismo una y otra vez? ¿Cuáles son las ventajas de los problemas? Nos hemos hecho una tercera pregunta, que nadie se vaya, por cierto, que tengo una cosa al final para decirte. Eh, nos hemos hecho una tercera pregunta. ¿Qué no estoy queriendo ver dentro de mí? Hemos hablado de que el mundo es un espejo generoso que refleja fuera aquello que yo no estoy siendo capaz de ver dentro de mí y hemos hablado de la importancia de contarnos verdad. Cuarta pregunta. Hemos, nos hemos preguntado qué problemas nuevos y mejores podría aspirar a tener en mi vida. Quinta pregunta. Nos hemos preguntado dónde y cómo debería yo elevar el nivel de lo que considero aceptable en mi vida. Sexta pregunta. Nos hemos preguntado quién soy yo sin ese problema. Nos hemos preguntado si estoy identificando mi ser, mi identidad con mis problemas. Y séptima pregunta, ¿de qué hábito no nos queremos desprender? Así que he sido muy feliz compartiendo esto contigo. Déjame que te diga un par de cositas y respondo preguntas. La primera es que vamos a abrir 30 segundos de publicidad y respondo preguntas. Literalmente 30 segundos. La primera es que vamos a abrir una nueva edición y solo una, no va a haber más, lo, lo prometo, porque no nos cabe en la programación de IPP, de Instituto de Pensamiento Positivo, vamos a abrir una edición de, de Personal.com. Así que si te interesa, si te quedaste fuera eh, en la última, en el último lanzamiento que hicimos en, en julio, tienes una oportunidad, arrancamos la primera semana de enero, de Personal.com. Si quieres, además, que te informemos, déjanos allí tu correo electrónico y te mantemos informado cuando abramos porque lo haremos con una oferta. Y segunda cuestión, formacionipp.com. Estamos de semana de Black eh, Week o de Black Friday y tenemos un montón de ofertas, tiramos la casa por la ventana. Así que si en algún momento se te han quedado fuera la posibilidad de comprar algún curso de IPP, los hemos paquetizado y tenemos unos descuentos estupendos hasta el día 29 de noviembre. Vamos con preguntas. Aprovecho para decirte que si nos dejas tu correo electrónico, ¿qué es lo que hacemos? Te informamos de cuando abramos esta nueva edición, que además vamos a hacer un curso gratis, también en diciembre de Desarrollo Personal. Pero de momento esta semana hasta el día 29 formacionipp.com. Vale, pregunta. Me dicen, ¿cuál sería el curso que nos ayudaría a guiarnos y a contarnos verdades y a superarnos? <coughs> Para mí sería Máster de Desarrollo Personal. Sería vivir con abundancia y sería vivir con propósito. ¿Qué es la deuda buena? Me preguntan. Que Hoy no hemos hablado de esto, pero respondo igualmente. Deuda buena es la deuda que no pagas tú. Las personas que habéis estudiado finanzas conmigo eh, o habéis leído libertad financiera, sabéis que siempre hablamos de deuda buena y deuda mala. Deuda buena es la que no pagas tú. Es que compras un activo, una empresa, un piso, una inversión, lo que sea, da igual, y consigues que esa inversión pague el dinero que te ha permitido comprarla. Básicamente, esto es deuda buena. Ahora no me voy a poner a profundizar en esto, pero deuda mala es la que pagas tú. Te compras un coche y lo pagas tú. Eh. Te compras una casa y la pagas tú con el sudor de tu frente. Eh. Piensa que los bancos están locos porque tú tengas deuda mala y yo estoy loco porque tú tengas deuda buena, porque la deuda buena te da libertad, mientras que la deuda mala te esclaviza. Por eso los bancos están locos porque tú tengas una tarjeta de crédito y por eso yo estoy loco porque tú leas libertad financiera o porque tú te conviertas en una persona libre financieramente. Por eso los bancos te dan hipotecas ante a la primera que pueden y por eso yo te digo que no te compres una hipoteca, que no te pidas una hipoteca porque eso lastrará, salvo que sepas de finanzas, tus posibilidades de actuación futuras. Eh, tercera pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Qué verdad? ¿Según quién? ¿Quién es la verdad? Vale, no vamos a entrar en debates filosóficos, cuando hablo de verdad me refiero a tu verdad, a lo que para ti en tu vida es verdad. Y cada uno de nosotros cuando aprende a conectarse con su yo interior, cuando aprende a dejar espacio, a dejar hueco a nuestra voz sabia interior, se sabe contar esa verdad. Esa verdad que te dice que tienes que ir o que no tienes que ir. Esa verdad que te dice que tienes que estar o que no tienes que estar. Esa verdad que te dice a dónde tienes que ir. ¿Me entiendes de qué verdad te estoy hablando? No te estoy hablando de la verdad de televisión española, de, de, de la verdad de los medios de comunicación, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de tu verdad, te estoy hablando de la verdad de por qué has venido a este planeta, te estoy hablando de la verdad de si tienes que ir en una dirección o en otra, de si tienes que ir norte o si tienes que ir sur, te estoy hablando de la verdad íntima y profunda que nadie, nadie te puede decir, nadie, nadie te la va a poder decir, solo te la vas a poder decir tú. ¿Qué más? Me preguntan por aquí, ¿cómo eliminar el pensamiento negativo del futuro? No puedes eliminar nada del futuro, lo único que puedes hacer es trabajarte el presente para que el futuro sea diferente. Pero ojo, porque a veces estamos tan condicionados por nuestro pasado, nos falta sanar tantas cosas de nuestro pasado que nuestro pasado condiciona nuestro presente y por tanto nuestro pasado termina por condicionar nuestro futuro. Eso es importante entenderlo. Dice, Sergio, para pasar de trabajar por cuenta ajena a emprendedor, siempre es pasando por ser autónomo, hay alternativas. Mira, uno de los conceptos que explicamos en Vivir sin jefe es que puedes estar en el mundo profesional desde cuatro sitios. El primero es trabajador por cuenta ajena, el segundo es autónomo, el tercero es empresario y el cuarto es inversor. Hay cuatro sitios, o puedes estar en los cuatro, yo estoy en los cuatro, por ejemplo, pero hay como cuatro roles diferentes en los que puedes estar en el mundo del dinero, en el mundo profesional. Lo normal, la ruta que hemos hecho a la mayoría es que primero trabajas por cuenta ajena, en algún momento pasas a ser autónomo o a trabajar por objetivos, que para el caso es lo mismo. Algunas personas deciden montar un negocio, reconozco que no es para todo el mundo, pero hay muchas personas que deciden emprender, montar un negocio, jugarse su tiempo, su nombre, su capital, su vida, su familia, para sacar un negocio adelante y cuando a muchas de estas personas les va bien, se convierten en inversores. Esta es como la ruta más normal, pero hay muchas personas que con un trabajo por cuenta ajena dicen, yo ni quiero ser autónomo ni tengo ninguna intención de ser emprendedor, pero sí me interesa ser inversor. Genial, pues son trabajadores por cuenta ajena que además son inversores. Es decir, hay todo tipo de combinaciones, hay autónomos que también trabajan por cuenta ajena, hay autónomos que también son inversores, etcétera. Hay empresarios que trabajan por cuenta ajena, porque mientras sale su proyecto adelante, echan unas horas en otro negocio para poder mantener los ingresos. Hay todo tipo de combinaciones posibles. Este es uno de los temas que trabajamos a fondo en y sin Jefe, porque son cuatro idiomas, cuatro maneras de estar en el mundo, cuatro aproximaciones al planeta Tierra completamente diferentes. ¿Qué más? Eh, me preguntan por aquí, me preguntan por aquí el, el, el descuento de los packs. Métete en formacionipp.com y lo ves porque cada pack tiene unos descuentos diferentes. Son en torno al 30%. Me preguntan por aquí si los cursos se pueden comprar ahora y empezarlos más adelante o si tienen un plazo de inicio y un plazo de fin. La respuesta es son indefinidos. O sea, lo puedes comprar ahora y hacértelos tranquilamente cuando tú quieras. Formacionipp.com. Aprovecha porque hay packs de varios cursos. Si alguno ya lo has hecho, igual quieres aprovechar el descuento y regalárselo a alguien. ¿Qué sé yo? Aprovecho para decir que son desgravables como gasto si eres autónomo o si tienes un negocio. Amigos, son las 18.49. Te recuerdo que estés pendiente de redes sociales porque la semana que viene vamos a hacer más directos. Vamos a estar haciendo directos todo el mes de diciembre y el mes de enero, al menos de momento. Vamos a tratar temas de dinero, vamos a tratar temas de marketing, vamos a tratar temas de desarrollo personal, vamos a tratar temas de familia, eh, vamos a tratar temas de desarrollo personal. Vamos a tratar temas de inteligencia emocional. Hemos preparado cantidad de temas que espero que te sean útiles. Me ayudaría mucho para saber si todo este despliegue que hago merece la pena o no, que nos pongas un comentario en YouTube, en la red en la que estés, en Instagram, donde sea, que pongas un comentario. Yo luego los leo después de cenar. Y si veo un montón de comentarios, pues, me vengo arriba y a lo mejor hasta planifico más directos. Y si no veo comentarios, pues, hago los que tenía planificados y todos están felices igual. Aprovecho para recordarte que puedes recomendar estos vídeos a quien quieras, que los subimos todos a YouTube, a Instagram, ¿qué más? Aprovecho para recordarte que estamos a tu disposición en pensamiento ahí tienes nuestro correo electrónico, si puedo serte de ayuda en algo lo seré. Aprovecho para recordarte que en enero abrimos nueva edición de masterdesarrollopersonal.com de y aprovecho para recordarte que la Black Week acaba el 29 de noviembre. Nos vemos en el próximo directo. Chao, chao. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao.
0: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional, para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el máster de emprendedores.com y el máster de desarrollo personal.com. Los seminarios: Vivir sin jefe, Vivir con abundancia, Vivir con propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.